0: Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, sejam todos bem-vindos com muita alegria a esse espaço bendito, a Casa de Kardec, que transmite os programas através da Rede Amigo Espírita e do Canal Gênesis. Agradecemos de coração a sua presença. O encontro de hoje, Chico Live Xavier, sempre trazendo para nós oportunidades para conhecermos um pouco mais a vida e a obra de Francisco Cândido Xavier e os espíritos que o tutelaram e deixaram um legado extraordinário. O encontro de hoje é o de número 148. Noites de Luz Espiritual. Vamos construir juntos? É isso aí. Antes, vamos recordar Trabalhamos, no último evento, com o tema Mediunidade Gloriosa. Vocês vão se recordar que, est que estamos fazendo um passeio para Pedro Leopoldo, Minas Gerais, com o contributo de Clóvis Tavares, que foi amigo do Chico, biógrafo, um espírita com E maiúsculo. Clóvis Tavares nos ofereceu o livro 30 Anos com Chico Xavier, na década de 60. E nós estamos trazendo alguns recortes desta amizade, das experiências vividas naquele período. E hoje, esse tema muito especial, confesso para vocês, que fiquei a semana toda expectante. Por que noites de luz espiritual? porque vamos trazer no episódio de hoje, que vai marcar em, o nosso último evento de 2022, Clóvis Tavares fazendo a primeira viagem para Pedro Leopoldo, ele que morava em Campos do Goitacás. 1939, a sonhada viagem a Pedro Leopoldo. Clóvis Tavares, ali estaria iniciando uma peregrinação que depois se repetiu enquanto ele teve fôlego enquanto esteve entre nós visitando sempre, anualmente, o seu amigo Francisco Cândido Xavier foi uma viagem muito legal eu convido vocês para conhecer o livro 30 anos com o Chico mas nós vamos aproveitar a tarde-noite de hoje, vamos nos aportar na estação ferroviária de Pedro Leopoldo, é 1939. O Clóvis disse assim, essa primeira viagem a Pedro Leopoldo foi riquíssima de bênçãos espirituais. Ficamos conhecendo todos toda a família do Chico, afeiçoando-nos, ou melhor, afeiçoamos-nos a Pedro Leopoldo. Pois durante o dia, em companhia das irmãs do Chico, ou do seu velho pai, o jovial João Cândido, percorrimos ruas, olha que maravilha, seus bairros, bosques, ou visitávamos a Irmandade Xavier. Aí, com muito carinho, ele vai recordar das irmãs do Chico. Bita, a mais velha, que nos relatava episódios da infância do Médio ou nos falava de sua saudosa mãe, a querida Maria João de Deus. Luísa, dedicadíssima a Chico, uma sua segunda mãe Raimundo o mundico companheiro do grupo espírita Luiz Gonzaga ao lado de José Cândido que presidia habitualmente as sessões Geralda Carmozina Maria André, Lucila, Neuza Cidália, Dorinha Joãozinho ao todo 13 irmãos, na época ele escreveu, anos 60, alguns hoje já desencarnados. Olha que, que coisa, hein, gente. 60 anos depois, todos desencarnados, inclusive o autor. Eu aproveito para aproveito sugerir para vocês a leitura dos nossos livros Chico Diálogos e Recordações. E do Calvário à Redenção. Que, especificamente, Chico do Calvário à Redenção, esse de capa mais rosa, nós fizemos uma homenagem à família do Chico, sobre a inspiração das próprias citações do Clóvis. Mas em quase todas as noites inesquecíveis noites de luz espiritual Clóvis narra que permaneceu por lá uma semana. Era um misto de conversas, de preces, de atividades no centro espírita. Aquele papo sempre elevado com Chico Xavier. Olha que maravilha, gente. Pois bem, era sempre uma imensa alegria que íamos testemunhando novos aspectos da mediunidade de Chico ao mesmo tempo que recebíamos preciosas instruções dos bondosos amigos espirituais. Aí no livro, ele vai trazer as, algumas das mensagens que foram psicografadas pro médio, pelo médium. Emmanuel, João de Deus, olha que maravilha. Uma em especial, eles estavam às portas, da Segunda Guerra Mundial, a Europa em convulsão. Crepúsculo da civilização, vejam só, a civilização do ódio e da guerra, amortalhada em trevas e gravame, ressuscita o dragão horrendo e infame que multiplica as lágrimas da terra. Por mais se esforce a fé e se conclame A humanidade às luzes que ela encerra Mais surge o homem terrestre que se aferra Ao ódio, embora o espírito reclame Sobre as ciências tristes e bastardas Chora a viuvez ao couro das bombardas Troa o canhão de novo grande o açoite e o mestre amado, como Jeremias, chora sobre o amargor de vossos dias, antevendo o pavor de vossa noite, a guerra e o seu açoite. Emmanuel oferece também instruções. Vejam que maravilha. Inclusive, Clóvis recebe umas estrofes endereçadas para as crianças, da instituição de campos que ele coordenava. É, para as crianças da escola de Jesus, João de Deus disse assim, Minha mãe, que hei de fazer para me unir com Jesus? Dizia uma pequenina, num halo doce de luz. Filhinha, dizia a voz, do carinho maternal, Jesus estará contigo se evitares todo o mal mamãe, insistia ainda, a pequena a perguntar, que quer o mestre de mim, para que eu possa lhe agradar? A mãe responde, Jesus quer de todos nós, disse a materna afeição, o amor, a humildade e o bem, no livro do coração. Sensacional! E eles, felizes, se abraçavam, agradecendo a espiritualidade. No final da noite, Emmanuel se apresenta e escreve longa e instrutiva mensagem sobre o problema da mediunidade. Veja só. O mestre divino é o senhor da seara e o jardineiro divino de todos os corações da terra. Dentro desse campo infinito de trabalho e realização, cada qual tem a sua tarefa. E em graus diversificados, todos os trabalhadores são médiuns do bem e da misericórdia do Cordeiro. E o grande imperativo do serviço divino é que cada um de nós ou de vós, outros, sejais não somente um canal para a consolação ou para o esclarecimento de outrem, mas reservatório desse conforto bem-aventurado pela fé e pela esperança, porque, represando em vós mesmos essa força divina, podereis beneficiar todos os operários do mesmo esforço sem desfalcardes a provisão de vossos bens espirituais. Que maravilha! Pura, pura filosofia, distribuir o bem, alimentando a si mesmo, sem perder jamais a preciosidade das aquisições definitivas e morredoras. O Clóvis ainda conta que o poeta Cassimiro Cunha também ofereceu uma comunicação. Olha que maravilha! Médiuns do bem, você que está na luta, na lida, tu que é médium, escolhe, escute. Escutemos juntos. Junto a outras companheiras, cheias de fé e esperança, o esforço de vocês todas é o da luz, junto à criança, vocês são médiums, queridas, desse espírito de luz, que transborda dos ensinos, do evangelho de Jesus, o melhor médium, filhinhas, não é o do fenomenismo, é o coração que transmite, o amor do cristianismo, bom médium, é todo aquele que tem os esforços seus, na tarefa sacrossanta de Jesus, médium de Deus. Quem ensina, quem consola, quem sorrir para a orfandade, já é instrumento divino de paz e de caridade. Olha que sensacional. Imagine, meu coração se enche de emoção. Eu me deleito com essas narrativas daquelas pessoas como o Clóvis que tiveram a oportunidade de viver esses momentos de pura espiritualidade com o Chico. Naquele ambiente de Pedro Leopoldo, uma manjedoura dos novos tempos. Simplicidade, carinho, aconchego, alegria, sorriso, conto, cântico, poesia, arte, cultura divina. ó, oh, o amor supremo, agradecimento é luz, é essência, é condução, é direção para uma vida bem melhor. E o Chico dava esse colorido. Ele, o seu contributo era tão especial, fragrâncias, perfumes, aromas, que inspirava as pessoas a sentir, a perceber a presença dos espíritos superiores naqueles ambientes, a definir que é possível a espiritualidade estar conosco, é viável, é factível que a gente confie mas que também possamos contribuir para que isso aconteça. Não saia, não saia pensando que Deus não está contigo, Ele está com você, os bons espíritos contam, portanto conclamam para que você faça alguma coisa nesse sentido. Então sente com alguém, divida uma página, uma oração, um bom, um bom papo, um conselho, uma dica, profunda meditação, sempre auxilia e favorece para que possamos identificar o caminho a seguir, a melhor escolha, sempre com Jesus no coração. Pois bem, agora uma surpresa. É. Clovis com Chico, com os frequentadores amigos, eles foram surpreendidos com um acontecimento que marcou profundamente a vida do Chico, dos seus familiares. Repito, acessem os nossos livros que vocês vão ter muitas histórias como esta que eu vou contar agora. Uma carinhosa surpresa me comoveu o coração na noite seguinte. Era 17 de fevereiro de 1939. Chico recebeu uma bela mensagem. Uma prece a Jesus. Escrita por um saudoso amigo de minha infância, o padre Emily Destuches. Inesquecível benfeitor que, ao lado das mais belas lições de cristianismo puro, ministrada, sobretudo, com a exemplaridade de sua vida, me transmitiu os primeiros rudimentos da língua francesa e um entranhado amor à sua França. Vejam só, pessoal. A presença inesperada, do generoso amigo o teor de sua mensagem as notícias identificadoras que Chico nos deu de seu iluminado espírito constituíram uma dádiva espiritual de intraduzível conforto em sua comovente súplica ao divino amigo assim se expressa ele em alguns trechos da mensagem a humanidade, Senhor, perde-se nos desfiladeiros escuros da discórdia e da impiedade. Revigora o esforço dos que colaboram na tua seara bendita de amor e de redenção. Defende-nos, mestre, contra a insídia dos malévolos e contra a perfídia dos ingratos. Ampara-nos, Senhor, e que os meus prezados irmãos de esforço aqui presentes possam trazer o modelo de tuas virtudes no coração, de modo a marcharem com o teu evangelho de amor no íntimo d'alma, Através dos obstáculos de todos os caminhos terrestres. Que maravilha! E o Clóvis continua narrando outros espíritos que se apresentavam. Mas valiosa essa observação daquele que foi um dos seus professores, que tinha desencarnado que o Chico não tinha a mínima noção de quem seria, do que, que ele fez para a gente observar a autoridade a autenticidade do fenômeno mediúnico através do Chico mas o Clóvis ainda fala de uma joia uma joia espiritual oferecida por Alta de Souza escuta meu irmão pelo caminho da penúria terrestre há muitas dores muito fel, muita sombra, muito espinho entre falsos prazeres tentadores há feridas que sangram há pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho confortemos os pobres sofredores almas saudosas do celeste ninho Jesus há de sorrir com o teu sorriso quando faças no mundo o bem preciso pelo que sofre em desesperação. Todo bem que plantares nessa vida há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. Sensacional. E o Clóvis reportando os ensinamentos de Emmanuel, sempre ministrado naqueles dias, acolhedores de Chico Xavier e Pedro Leopoldo. Foi, sem dúvida, uma fartíssima colheita espiritual nesse mês inesquecível de fevereiro de 1939. E ele diz, se durante a noite, nos encantadores serões mediúnicos, recebíamos continuamente as mais belas e instrutivas lições da espiritualidade superior. Durante o dia, percorríamos a cidade e seus arredores, irmanando-nos com a gentilíssima família Xavier. Geralda se transformara em Cicerone incansável e nos levava, em companhia de Neuza, Dorinha e Joãozinho, aos lugares pitorescos da terra de Chico. Me recordo agora com muito carinho e saudade da dona Nelma, filha da Geralda, que nos receberam também com muito carinho em sua casa. Visitávamos os bosques, filho. fotografávamos o açude, Ficamos conhecendo a fábrica de tecidos, onde Chico tra trabalhou quando criança, a Tiquinha também, rodeada de modestas casas de operários, onde Chico e algumas de suas irmãs trabalharam durante tantos anos, em duras jornadas de sacrifício. Subíamos os montes de Pedro Leopoldo e contemplávamos a cidade. Olha só toda cercada de morros e colinas, de eucaliptos e flamboyans. Percorrimos as estradas, margeávamos o ribeirão da mata. Subimos novamente à represa, íamos palestrar com Bita, é, com Luísa, com Dona Mariquinhas, do Hotel Diniz, ou comprar belos postais na tipografia dos Tavares. Todas as tardes, José Cândido, o José. E eu íamos ao correio buscar as correspondências de Chico, já bem grande nessa época. Assim também no sábado, dia 18, antes de anoitecer. E quem imagina que nos pôde acontecer no dia seguinte? Ah, pessoal, ah, pessoal. agora o acontecimento horas depois na madrugada de domingo o cruel e doloroso impacto vítima de um insulto cerebral o alegre e carinhoso José Xavier inesperadamente presto, transpôs o limiar do mundo invisível. A subitaneidade do acontecimento nos deixou abalados, mas, ainda aí, pude testemunhar a grandeza do sentimento cristão de nosso Chico. Foi ele, o amparo de toda a família nessa noite de angústia, embora a dor que lhe avassalava igualmente o coração. Desse carinhoso José Cândido, já dissera também o saudoso Manuel Quintão, é. Registrar, regist, registrando uma visita sua a Pedro Leopoldo no encad, encantador livro Romaria da Graça. José é bem o irmão germano e espiritual do Chico. Pode-se dizer que Deus os fez e Emmanuel os juntou. E inesperadamente a partida. E com ela, a saudade. Mas também, o testemunho da resignação, de entendimento da vontade de Deus, de compreensão da eternidade da vida. Que grandes lições a morte sempre nos ensina. também sob profundas saudades, agigantadas pela comunhão no sofrimento, deixamos Pedro Leopoldo. Lágrimas nos olhos e muitas outras escondidas em nossos corações, quando abraçamos Chico e toda a gentil família Xavier, na manhã do regresso. Beijamos as mãos abençoadas do servidor humilde de Jesus Cristo, sentindo que apenas o espaço físico separa e mal separa. As almas que espiritualmente se compreendem e se amam. Na beleza transcendente dos reencontros, na grande escola terrestre da jardineira que partia, um último adeus, um último olhar para o verde tapete dos montes, para os eucaliptos que balançavam ao longe, para o casario que se perdia à retaguarda com razão Olegário mariano exclamava nos seus versos ó oh, saudade fiandeira da distância Clóvis Tavares minha amiga e meu amigo para nós Passear pelas ruas de Pedro Leopoldo também é motivo de muita emoção. Porque existem experiências guardadas na nossa memória que transformam essas palavras em flores vivas no jardim que embeleza esse momento que estamos vivendo com vocês certo, o seu imaginário, a espiritualidade atuando na sua intimidade, tocando sua alma tão sensível, carente, necessitada do pão da vida, eu não tenho dúvida de que esse recorte histórico poético se transforma num tesouro num tesouro de inestimável valor. Porque o autor, os benfeitores que estão promovendo esse programa agora, atuando junto dos lares, eles estão nos convidando para uma ambiência da simplicidade, virtuosa, carinhosa, é espiritualidade é a mística da vida, que os homens não conseguem explicar, mas o coração pode identificar. Estamos em dezembro fechando um ciclo, então é Natal, e então é Natal. Cacimiro Cunha diz assim, Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, Louvamos-te os dons supremos, nas flores que trazemos, cantando de gratidão, felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. É o templo que, nesse momento, expressa a luz, nos aconchega, e por isso nos irmanamos e identificamos que Jesus está muito mais perto do que imaginávamos. Ele está, nesse instante, nascendo, renascendo em cada coração. Uma vez que existe uma súplica, e essa súplica está sendo feita pelo nosso desejo sincero de mudanças, de qualificação, de eficiência, mas sem cobrança, sem culpa, sem medo, sem dependência. Não. É poder se sentir espírito, livre das peias, da ilusão, Ó oh, Natal, suplica sempre, suplica sempre. A noite santificada, em maravilhas de luz, sobem preces, cantam vozes, lembrando-te. Meu Jesus, entre as doces alegrias de teu Natal, meu Senhor, volve ao mundo escuro e triste, os olhos cheios de amor, repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, mestre amado, os erros de nossa vida, onde pusestes a alegria da paz, da misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia, no lugar onde plantaste as árvores da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação ao longo de teus caminhos sublimes e abençoados surgem trevas pavorosas de abismos escancarados em vez de teus ensinos de caridade e perdão predominam sobre os homens a sombra, o crime, a opressão Me perdoa Perdoa, mestre, aos que vivem, erguendo-te a nova cruz. Dá-nos ainda a bonança de tua divina luz. Desculpa o mundo infeliz, distante das leis do bem, releva as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e o teu amor não dormiu. Por isso, ó pastor divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela de vida excelsa e imortal, que o mundo te guarde a lei, pela fé que nos conduz das sombras de nossa vida, ao reino de tua luz. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos, concluindo mais um ciclo de trabalho, de divulgação, de renovação, de transformação, de sublimação, Obrigado, Senhor, pela família espírita, cristã. Obrigado, Senhor, por estarmos vivos, sentindo o pulsar de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por termos voltado ao Brasil, terra sagrada abençoada da lei, do amor, da ordem, do progresso, da liberdade, da fraternidade, do evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado de coração a Francisco Cândido Xavier. Essa alma querida, simples, bendita, carinhosa, autêntica, sincera, doutrinária fiel que se sacrificou em pró da causa do Senhor e como Maria Santíssima Chico disse eis aqui a serva eis aqui o médium cumpra-se em mim conforme a tua palavra e assim ele foi até o fim Obrigado, Francisco. Como gostavas de dizer, o Cisco, o Cisco amigo, que sempre se fez pronto para prodigalizar o ensinamento, o consolo, a dica, o conselho, o sorriso a alegria muito obrigado muito obrigado Francisco Cândido Xavier muito obrigado a toda a equipe espiritual que nos tutelou durante mais um ano de trabalho agradeço caminhando para quatro décadas de doutrina espírita fôlego para nossa jornada cenário para se fazer amigos, escola para estudar as leis divinas. Obrigado a todos vocês que conosco compartilham os anseios, os desejos, que vibram para que todos nós possamos perseverar, pela confiança, pela honestidade, pela transparência, pelo perdão. A equipe espiritual nos abençoa. A equipe dos encarnados se prontifica para progredir, aprimorar, qualificar cada vez mais o trabalho. Mas para que isso aconteça, estendamos braços fortes, mãos amigas e vamos juntos para trazer a felicidade o bem-estar em todos os lugares que operarmos com Jesus, por Jesus e para Jesus, que seja agora e sempre. Assim, minha amiga e meu amigo, Chico Live Xavier se despede do ano de 2022 com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam Ave Cristo Ave Cristo Feliz Natal um feliz 2023 amanhã nós vamos nos despedir de novo porém com a nossa equipe do Apocalipse, o Apocalipse por Honório. Se vocês participam também, amanhã vamos começar às sete horas, vou começar mais cedo. Combinado? Aqueles que não participam do Apocalipse, fica aí o nosso abraço, o nosso reconhecido agradecimento. Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio, e que 2023, quem sabe, possamos continuar nessa caminhada com Jesus. Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado.